0: Heute heißt es, sei klug und hinterfrage. Herzlich willkommen zum Podcast Chancendenken, wie wir die Zukunft leben wollen. Das ist Episode 68, sei klug und hinterfrage. Ich bin Andera Gadaib, Digitalpionierin, mehrfache Unternehmerin und Autorin. Ich bin Expertin darin, richtig große Ziele zu erreichen, digital und analog. Immer mit dem Menschen im Mittelpunkt und für eine gute Zukunft. Wenn du wissen willst, wie du ins Tun kommst, dann hör hier rein. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Los geht's! Meine Episode heute habe ich benannt mit sei klug und hinterfrage. Jetzt sagst du vielleicht so, ja natürlich, <lacht> ich bin klug. Das ist sicher auch so, das möchte ich auf keinen Fall in Abrede stellen. Aber das mit dem Hinterfragen, das ist so ein Thema, über das ich heute sprechen möchte. Denn es ist auch ganz aktuell, wir haben in Kürze Wahlen, Bundestagswahlen, und die Medien, Online-Seiten, Kommentare überschlagen sich in Vorhersagen, was passieren will. Und eigentlich sind diese Wahlsonntage immer ganz gute Beispiele dafür, wie gut man eigentlich vorhersagen kann, was passiert und wie sehr man hinter die Kulissen schauen sollte, wenn man irgendwie eine Headline liest, die einen sind jetzt so weit vorne und die anderen so, irgendwelche Zahlen und eindeutige Ergebnisse, die da, die da besprochen werden. Denn oft ist das gar nicht so eindeutig. Und ohne jetzt in die Politik einsteigen zu wollen, keine Sorge. <lacht> Darum geht's heute nicht. Ähm, sondern das nur als aktuelles Beispiel wenn wir uns die aktuellen Bundestagswahlen ansehen im September 2021, dann haben wir drei Kandidaten, drei Parteien und es heißt im Moment so von Woche zu Woche und je nachdem, wer die letzte Umfrage gemacht hat, da sind ja etliche Organ Organisationen am Start, äh, die eine Partei überholt die andere und die sind jetzt ganz vorn. Faktisch sind die Zahlen ganz schön nah beieinander und auf die Frage, wen würdest du wählen oder wer soll Kanzler werden, ist eigentlich die Zahl am größten hinter keiner von den dreien. Und, und das ist manchmal das wahre Ergebnis. Ähm, aber gut, so viel nur zum, zum aktuellen Geschehen. Die Frage, die man sich immer stellen sollte, wenn man solche Zahlen liest, ist ja, wer wurde denn eigentlich gefragt und ist das eine seriöse Marktforschung, die dahinter steht? Weil heute werden auch ganz schön schnell Zahlen rausgehauen und nicht unbedingt ist das, was dann da als Ergebnis rauskommt oder als solches besprochen wird, auch wirklich deine Lesezeit wert. Denn wenn du an dich selber denkst, ne, also wann hast du zuletzt an der Umfrage teilgenommen? Gucken, vermutlich ist es länger her, spontan sagst du vielleicht, boah, geh weg mit Umfragen. Ich mache jetzt Marktforschung, seit über 20 Jahren ist mein äh, mein Unternehmen Dialego in der Online-Marktforschung unterwegs und immer wieder berichten mir auch Kollegen davon, wenn die hier neu anfangen, so ah, oh, meine Freunde, meine Familie, die sagen, jetzt gehörst du auch zu den nervigen Leuten, die mich ansprechen und äh, mich verwickeln wollen in ein Gespräch. <lacht> ja, wir haben kein besonders tolles Image, das ist sehr schade. Aber lass dir gesagt sein, es gibt ganz Gute darunter und es lohnt sich, ab und zu mal an der Umfrage teilzunehmen. Aber auch aus der Perspektive, ne, wenn du gefragt wirst, wahrscheinlich verlässt du heute keine Webseite, keinen Zug, kein irgendwas, ohne dass dir hinterhergeworfen wird. Hinterlass mir deine Meinung, gib mir hier dein Feedback. Äh, man ist natürlich irgendwann müde teilzunehmen, kann ich auch verstehen und umgekehrt, wenn du Umfrageergebnisse siehst, stell dir die Frage, ist das, ist das wirklich ein Ergebnis? Denn wenn es seriös gemacht ist, dann ist es ein Ergebnis, ähm, aber das erfordert eben auch ganz schön viel Aufwand und äh, Nachdenk, äh, Zeit, investition nicht jedes Unternehmen, das dir Zahlen präsentiert, ist diesen, diese Strecke der Zeit und des Budgets gegangen nicht äh, selten erlebe ich es, dass ich in auch wirklich renommierten Zeitungen, Zeitschriften sehr fragwürdige Studien entdecke. Und äh, da geht es ja manchmal nur darum, dass mindestens 1000 Leute befragt wurden beispielsweise. Schau dahinter, was hinter solchen Zahlen, hinter so Headlines steht. Und äh, meine Bitte an dich ist, teile nicht einfach irgendwie so eine heiße Headline, nur weil sie gut klingt, vielleicht ist das, was dahinter steht, auch da nicht dein Teilen wert. Und äh, vor allem die Menschen, die das lesen von dir, ne, wenn du jetzt in Social Media teilst, die vertrauen ja auf dein Urteil. Also schau dahinter. Ich habe in meinem Buch ein Beispiel dazu gebracht. Das habe ich auch vor einigen Episoden schon mal ganz kurz angerissen. Zwar ähm, in der Episode 14. Da habe ich mich mit Daten beschäftigt. Verlinke ich auch gerne hier nochmal. Und ähm, das Beispiel geht so im Buch. Stell dir vor, du möchtest selbst herausfinden, wie eigentlich die Akzeptanz ist von Biolebensmitteln. lebensmitteln Das ist ein Markt, der ist ganz schön gewachsen über die letzten Jahre. Und du möchtest jetzt mal herausfinden, wie viel Prozent der Bevölkerung kauft denn Biolebensmittel und investiert da einfach ein bisschen mehr, um das Biosiegel siegel und die, die gute Qualität dahinter einzukaufen, in den Warenkorb zu legen. Und jetzt... Stell mir uns das Szenario vor, du nimmst deinen Samstag, investierst den in deine eigene Umfrage und stellst dich mal ein paar Stunden vor den Biosupermarkt. Es liegt auf der Hand, was da für ein Ergebnis rauskommt. Also die Menschen, die da aus dem Biosupermarkt rauskommen, die du in Empfang nimmst, die werden dir ein ganz anderes Bild geben, als wenn du dich an einen x-beliebigen Ort in deiner Stadt stellst und dort mit Menschen sprichst oder umgekehrt du gehst am Abend äh, vor's Kino wo überwiegend studentisches Publikum vielleicht ist so im Studentenviertel und stellst die Frage da und auch da kannst du dir schon ungefähr denken ne? also da bekommst du wahrscheinlich mehr Antworten äh, dass man vielleicht gerne noch mehr Bio kaufen würde aber es zu teuer ist fürs Studentenbudget also du ahnst das hängt total davon ab wo du deine Stichprobe ziehst wo du deine Umfrage machst und die Tatsache, dass du dich jeden Samstag vor dem Biomarkt oder vors Kino stellst, macht keinen Unterschied. Das heißt, ob du 1000 Leute befragst oder 100, da wirst du ein ziemlich ähnliches Ergebnis bekommen. Aber die Verzerrung, der große Unterschied liegt darin, dass du am falschen Ort oder an einem besonderen Ort, ich will gar nicht falsch sagen, aber an einem besonderen Ort befragst und damit dem Ganzen schon eine gewisse Richtung gibst. Die Challenge ist, wenn du jetzt nur Erkenntnisse liest, also 80 Prozent der ähm, Kölner würden äh, kaufen regelmäßig Bio-Lebensmittel. Ja, wenn du das vom Biomarkt gemacht hast, mitten in Köln, dann stimmt das wahrscheinlich für diese Zielgruppe. Aber dann solltest du ehrlicherweise auch sagen oder dann lesen: ähm, 80 Prozent der Menschen, die im Biosupermarkt einkaufen, kaufen Bio-Lebensmittel. Also hab das immer im Kopf, wenn du Ergebnisse, Erkenntnisse liest und mach dir die zu eigen und das meine ich mit sei klug und hinterfrage, weil meine Beobachtung ist, dass unglaublich viele Zahlen kursieren und wirklich scharfe Headlines geschrieben werden, ähm, manchmal werden sie geteilt, ohne überhaupt den Text dahinter zu lesen. Aber selbst wenn ich in die Texte einsteige, also ich gebe mir da echt Mühe und bevor ich was teile, wo ich denke, Mensch, spannend, eine fahrradfreundlichste Stadt Deutschlands oder was auch immer es so alles gibt, ich lese mir den Beitrag durch. Und ganz oft wird auch da nicht erklärt, wo die Zahlen herkommen. Da steht dann nur äh, 1.000 Menschen befragt. <lacht> und ne, mit dem Wissen jetzt von dem Bio-Lebensmittelbeispiel wirst du auch ganz klar erkennen, dass das allein nicht reicht. Es kommt total drauf an, wo und wie diese Zahl entstanden ist. Insofern können wir auch ganz spannend auf den Wahlsonntag schauen. Wahlen sind immer noch mal sehr besonders, ne? weil da kommt natürlich noch mal mehr mit durch, wenn du angesprochen wirst, ähm, zu sagen, wen du wählen würdest. Da kommt ja noch ganz viel, ne, möchte ich das überhaupt? Also möchte ich jetzt eine Menschen oder auch eine Maschine online sagen, ähm, was ich wähle? Wenn wir an Online-Befragungen denken, dann hängt es total davon ab, auf welchen Plattformen befragt wird. Und wenn ich sage, fragwürdige Studien, dann gibt es tatsächlich den Trend, unglaublich schnell und damit auch unglaublich günstig Umfragen durchzuführen. Ähm, an sich habe ich ja nichts dagegen, etwas schnell und günstig zu machen. Aber wenn Komplett auf Kosten der Qualität geht und die Erkenntnisse, die da rauskommen, nicht brauchbar sind, würde ich sagen, spart euch auch diese Zeit und das Geld. Weil du kannst dir vorstellen, ob du jetzt so eine Umfrage, zum Beispiel zum, zu den Wahlen, ähm, ob du die jetzt unter Sternlesern, Bildlesern oder unter haustiere.de oder ähm, äh, Sonnen ähm, und Klima, äh, ne, Sonnenenergie und Klimaschutz.de machst, äh, fiktive Seite in dem Fall, kommst du natürlich zu total anderen Erkenntnissen und es ist super relevant, wenn dann da steht, 80 Prozent würden grün wählen, dass du weißt, wo, wo diese Daten herstammen. Also hinterfrage das, denn das macht dich klug und je schneller solche Headlines geschrieben werden, desto mehr musst du eigentlich da reinlesen oder sehr bewusst, sehr selektiv Lesen. Das ist immer meine Empfehlung. Es bringt auch nichts, da Stunden mit zu verbringen. Aber das, was du konsumierst an, an Informationen, die solltest du sehr bewusst auch hinterfragen. Und ich habe heute ein Beispiel mitgebracht, was mir unglaublich gut gefallen hat und äh, das ich gerne teilen möchte, weil es so einen schönen, positiven Impact hatte. Und ich habe jetzt die lange Schleife gedreht zur Frage, wer wird befragt, weil das hier tatsächlich im Zentrum des Themas steht. Es geht darum, dass wir als Bürger ja heute schon immer mehr eingebunden werden, wenn es darum geht, die eigene Stadt zu gestalten. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass manchmal ist es in neuen Wohnvierteln so oder Fahrradstraßen oder ähnliches, dass jetzt immer mehr so Bürgerbeteiligungsprozesse starten. Und du einfach eingeladen wirst, da teilzuhaben. Vielleicht bist du da auch schon mal hingegangen, vielleicht nicht, vielleicht war dir deine Zeit zu schade oder das Thema interessierte dich nicht so. Aber auch das ist ein solcher Auswahlprozess, ne? nämlich die Frage, wo geht wer hin und beteiligt sich? Und auf der anderen Seite von den Verantwortlichen der Stadt Wer wird gehört und in welche Richtung dreht sich dann vielleicht ein Meinungsbildungsprozess, wo welche Fahrradstraße hinkommt oder welcher Bus fährt oder was auch immer es sein mag. Und wir sind hier seit einiger Zeit jetzt dabei, solche Prozesse als Marktforscher zu gestalten. Und da gehen wir tatsächlich komplett anders ran, als Politik oder Verwaltung es bisher gemacht haben. Und wir erleben auch, dass hier ein Umdenken stattfindet. Und ich hatte diese Woche äh, ein paar total schöne Erlebnisse dazu, die ich einfach teilen möchte, ohne hier im Detail jetzt äh, äh, da in die Tiefe zu gehen. Ne? Das würde dich vielleicht auch langweilen. war so ein paar Beispiele, die, die vielleicht auch in deinem Umfeld super interessant sind oder du vielleicht auch schon erlebt hast. Wir machen das in mehreren Städten gerade. Und was machen wir da? Wir wählen tatsächlich als allererstes repräsentativ die Bürger aus, die beteiligt werden. Repräsentativ heißt in dem Fall, ne, also die, die ausgewählt sind und sich beteiligen, bilden einen guten Querschnitt ab der jeweiligen Stadt oder der Region, die die da im Fokus steht und damit erreichen wir wirklich alle Zielgruppen. Nicht nur die, die Lust haben auf so einen Abend in der Aula, in der Schulaula nebenan, sondern vielleicht auch die, die sonst eher leise sind oder sich gar nicht so angesprochen fühlen, nicht wissen. Das passiert tatsächlich nur durch eine Zufallsauswahl richtig gut. Und Zufallsauswahl heißt, dass wir eine Stichprobe aus dem Melderegister der jeweiligen Stadt bekommen. Also du musst dich ja anmelden in deiner Stadt, in der du lebst. Und äh, dort wird eine Zufallsauswahl gezogen. Wir verfassen dann ein, ein möglichst äh, schönes, kurzes, aktivierendes Schreiben, wo wir erklären, worum es geht. Das wird dann auch idealerweise wirklich vom äh, Oberbürgermeister, Bürgermeister unterschrieben. Und da drin gibt es dann einen Link, wo man sich online registrieren kann. Also man kann dann sagen, so ich möchte jetzt Teil von dieser Initiative sein. Das heißt dann Panel, also es ist ein, ein Panel in dieser Stadt. Und dieses Panel wird dann immer wieder gefragt zu den verschiedensten Themen. Und dann ist jetzt in einer größeren Stadt, dass wir über mehrere Jahre einen Prozess haben und über ganz verschiedene Themen, ähm, nämlich beispielsweise die Arbeit der Zukunft, Mobilität ist eigentlich immer dabei, <lacht> Mobilität haben wir tatsächlich mehrere Panels auch, gerade die laufen in verschiedenen Städten, aber auch Gesundheit beispielsweise, wie, wie stellen wir uns Gesundheit, Gesundheitswirtschaft der Zukunft vor, ist ein Thema, auf das wir schauen. Ein ganzes Spektrum und wir haben tatsächlich auch eine Wildcard, fand ich auch sehr schön, dass es in dem Projekt definiert wurde, das heißt die Bürger dürfen entscheiden, was interessiert uns denn hier am meisten, also nicht nur die Stadtoberen, die Verwaltung, die Politik, die sagen, wir müssen jetzt hier und wir wollen da, sondern einfach wirklich aus der, aus der Gemeinschaft, aus der Gesellschaft heraus darf definiert werden, was es werden soll. Und da sind auch ganz tolle Themen ganz oben in der Auswahl. Das war somit mit eines der ersten Dinge, die wir jetzt hier gemacht haben. Dieses eine Projekt, auf das ich jetzt hier gerade schaue, läuft ein gutes Jahr inzwischen. Und wir haben recht zu Beginn sind wir ins Gespräch gegangen mit den Menschen. Und da kommt sowas wie Klimaschutz zum Beispiel wirklich aus der Bevölkerung. dann ne? Lasst uns überlegen, wie unsere Stadt hier wirklich führend werden kann im Klimaschutz. Oder auch, wie wir die Gemeinschaft stärken. Und das ist in einer Stadt, die jetzt nicht 2000 Menschen groß ist, sondern wirklich mehrere Hunderttausend groß finde ich ziemlich bedeutsam und auch cool, ne, dass die Menschen sagen, wir möchten hier darüber sprechen, wie wir noch mehr Gemeinschaft erleben können und über verschiedene Bevölkerungsgruppen, Kulturen, ähm, Alter, Altersgruppen hinweg in die Gemeinschaften ein noch stärkeres Gemeinschaftsgefühl kommen können. Also das sind so die, die Themenblöcke inklusive wildcard die ähm, thematisch schon, schon von uns bearbeitet werden. Und das Schöne ist, wir können dann immer in dieses Panel reingehen. Wir haben hier tatsächlich jetzt in diesem einen Beispiel, auf das ich, ähm, in das ich mich gerade so rein ähm, denke, 3000 Teilnehmer aus der Bevölkerung. Wir hatten einen unglaublich guten Response. Also es wurden 20.000 Menschen angeschrieben und ähm, wir haben 3000, die jetzt fest im Panel drin sind. Und was sind das für Formate, an denen die ähm, Panelisten teilnehmen? Das sind einerseits so Qualitative, wie wir das nennen, Interviews, wo wir mit äh, wenigen Menschen, kleinen Gruppen ins Gespräch gehen, überwiegend digital, jetzt über die Corona-Zeit erst recht. Wir wollten eigentlich viel mehr Workshops machen, aber das haben wir dann relativ easy ins Digitale überführt. Wir sind ja digitale Marktforscher, ähm, fällt einem das natürlich besonders leicht. Wir haben zum Beispiel in Videogruppen gearbeitet, wo dann einfach fünf bis acht Leute in Videogruppen zusammenkamen, ganz verschieden gemischte Gruppen, teilweise jüngere, ältere, pensionierte Menschen, Menschen, die mitten im Berufsleben stehen, die am Rand der Stadt wohnen oder im Zentrum, also die ganz unterschiedlichen Zielgruppen abgebildet. Wir haben aber auch ganz große ähm, Umfragen gemacht, wo wir beispielsweise mit 1500 Menschen ähm, über Mobilität gesprochen haben. Und hier wird es interessant, wenn wir mal auf so 1500 Menschen schauen und ihre Interessen an der Stadt, dann kann man auch ganz schön sehen, was macht eigentlich diese Zufallsstichprobe aus? Ne? Also so mein mein Kernthema, auf das ich hier gerade ähm, schaue und auf dem ich so rumdenke. Denn wir haben bei diesem Panel... Zum einen diese Zufallsstichprobe gehabt aus dem Melderegister, also wirklich die für uns die perfekte Auswahl an Teilnehmern, ne, weil wir da keinen großen Effekt drin haben, außer die Tatsache, dass jemand noch entscheiden musste, nehme ich jetzt daran teil. Aber die Einladung war ähm, repräsentativ und damit ist das Ergebnis auf jeden Fall auch super nah an dem dran, was die Bevölkerung, ähm, denn also die gesamte, ähm, äh, gesamten Einwohner dieser Stadt ähm, betrifft. Wir haben das geöffnet, einfach weil andere Menschen auch gesagt haben, Mensch, hier gibt's jetzt diese Bewegung, ich möchte hier auch Teil davon sein. Wir haben es geöffnet, dass sich auch andere Menschen einfach registrieren können und sagen können, ich möchte hier mitmachen. Und dann haben wir in dieser ersten großen Umfrage mal nebeneinander gestellt, was sagen denn die repräsentativ Rekrutierten versus die Selbstrekrutierten. Und da gibt es einen Riesenunterschied. Allein schon bei der Frage, wie zufrieden bist du mit deiner Stadt, sieht man ganz eindeutig, dass die repräsentative Stichprobe deutlich zufriedener ist. Das heißt, wer rekrutiert sich selbst in einen solchen Prozess, in ein solches Panel? Es sind die, die ein Anliegen haben, die sich beschweren wollen, sicher ja auch zu Recht beschweren wollen ne, über ihr Thema. Aber die Frage ist ja auch da wieder: Ist es ausgewogen? Also ne? bilde ich die ganze Stadt ab oder schaue ich jetzt in diese eine spezielle Ecke der Menschen? die etwas mitzuteilen haben, die sich vielleicht auch sonst äh, schon der Stadtverwaltung oder der Politik gegenüber mitteilen und das jetzt eben auch bei uns in diesem ähm, in diesem Umfragetool, in dem Panel tun. Und es ist super eindeutig, sie setzen auch andere andere Fokus, andere Schwerpunktthemen als die repräsentative Gruppe. Das heißt, wir würden hier, wenn wir nach den Top 3 fragen, ne, was sind deine Top drei Themen, wo du denkst, dass die Stadt, die angehen sollte, Kämen wir zu anderen Schlüssen, wenn wir in die selbstrekrutierte Gruppe schauen versus die Gesamtbevölkerung, auf die wir schauen wollen? Das ist ein Riesenunterschied, wie ich finde, wenn ich sage, ich hatte hier diese Woche ein total schönes Erlebnis. Dann war das, dass wir tatsächlich mal einer, einer Gruppe von, von Stadtplanern, von allen, die eigentlich in, dieser, in der Stadt an, an der Zukunft, ne, in der Umsetzung auf, auf Stadtseite arbeiten, den haben wir mal die Ergebnisse, die ersten vorgestellt und haben dann das Feedback bekommen, dass das ein totales Aha-Erlebnis war. Also das erste Mal. Dass sie wirklich so so wirklich aus der Vogelperspektive auf alle Bürger, ne? so also auch die, die sich sonst nicht so freiwillig melden, einen Blick bekommen haben, und dass das Bild ein viel positiveres war als sie es sonst hatten und das fand ich also das tut uns natürlich total gut wir machen solche Projekte natürlich super gerne das ist jetzt auch so ein öffentlich gefördertes ähm, Projekt weil es ein ganz übergeordnetes Ziel hat und auch andere Städte davon lernen sollen und, ähm, das funktioniert auch schon ganz gut so im, im Austausch und ähm, diese repräsentative Auswahl also wirklich die Auswahl der Menschen die hier beteiligt werden machen den riesen Unterschied was daraus kommt also das äh, ist einfach wunderschön für uns zu sehen und auch für die, für die Menschen, die die Verantwortung tragen für die Entwicklung der Stadt. Denn die Leute haben uns erzählt, dass sie ihre Stadt lieben und ähm, dass, dass es eigentlich ganz wenig gibt, wo, worüber es zu meckern gilt. Ne? Die haben Verbesserungsvorschläge, auch einige. Aber sie sagen auch, wir sollten mal stolz sein auf das, was wir hier haben. Oder die Bürger sagen auch, ich möchte unglaublich gerne gefragt werden und meine Meinung hier preisgeben, aber ich möchte auch, dass die Experten das entscheiden. Und auch das ist eine ziemlich wichtige Trennung, finde ich. Ne? Und das muss man sich nochmal noch mal vor Augen führen, weil ja, wir haben jetzt ganz viele Partizipationsprozesse und das ist auch super, denn die Technologie ermöglicht das. Ne? Also wir können jetzt hingehen und digitalen Austausch gehen. Und es gibt ja auch zig Ministerien, die ihre Strategien öffnen und Strategiepapiere reinstellen oder Bürger einladen und sagen, gib uns deine Ideen. Aber ich finde, es muss auch klar sein, dass dass das eine der Input ist und das breit gehört werden, was wichtig ist, das Hinhören auch von Politik, von Verwaltung, aber auch der Respekt an den Experten gegenüber, dass dort dann auch richtig entschieden wird. Wenn ich denn gehört werde, ist das ein super wichtiger erster Schritt und der nächste große Schritt ist dann aber auch, dass diese Experten entscheiden dürfen. Das läuft schon ziemlich cool jetzt an, finde ich. Also es motiviert uns total, dieses Feedback zu bekommen. So Mensch, wir sind jetzt nicht nur der Kummerkasten, wo die Beschwerdebriefe ein, äh, eingereicht werden, sondern wir sehen jetzt auch mal das große Ganze. Ne? Es motiviert uns und ähm, das Team, was da was dahinter steht und diese Planung wirklich Tag für Tag voransetzt, die Entscheidungen auch ähm, in die Umsetzung bringt. Und es äh, motiviert uns als Marktforscher ebenso, dass wir sagen können, es, es macht so viel Sinn, na, in, in dieser breiten Basis äh, diesen Prozess zu führen und immer wieder den Input geben zu können. Ist auch total schön, ich werde jetzt, äh, wenn die Episode ausgestrahlt wird, werde ich gerade von der Bühne runtergekommen sein, wo ich in einem Future Talk, also so einem Zukunftstalk zeigen kann, was wir gefunden haben aus dem, aus dem Panel, warum der Mensch in den Mittelpunkt gehört. Und zwar jeder Mensch der Stadt. Und wir werden dann auch, das findet in einem großen Kino statt, äh, und draußen werden die Ergebnisse durchlaufen. Die lasse ich gerade noch schön gestalten. Und das ist natürlich auch schön, wenn, wenn dann Teilnehmer dieses Panels da vorbeimarschieren und sagen, oh, guck mal, ich bin Teil davon. Ich bin Teil davon, ähm, dass ich gesagt habe, wir sollten stolz sein auf unsere Stadt. Oder hier sollte man mal hinschauen, hier haben Sicherheitsthema. An dem und dem Ort beispielsweise, an dem Platz fühle ich mich nicht sicher, wenn ich da nachts lang gehe. Das ist ja auch ein super schönes Gefühl, wenn ich merke, mein Input und die Zeit, die ich in eine solche Umfrage setze, wird gehört und findet dann in der Umsetzung ähm, äh, statt. Und, ne, ich, ich kann etwas bewirken, also meine, meine Stimme zählt. Das ist das, was, was uns hier auch so antreibt als, als Marktforscher. Was ich allerdings auch erlebe, ist, dass dann gerade, wenn ich in so Stadtkonstrukte schaue, dann ist das eine, ich, ich als Bürger gebe meine Stimme ab und die Verwaltung sieht es, die Ergebnisse, aber es findet eben auch ganz viel auf politischer Ebene statt wo manchmal gar nicht mehr über die Sache gesprochen wird, sondern wo politische Überzeugungen, also eigentlich nur bin ich rot, grün, schwarz, gelb oder was auch immer und ich muss das jetzt hier durchpushen, weil ich äh, will Gehör finden, ich möchte eine Stimme einsammeln, dass ich mich durchgesetzt habe. Das finde ich ziemlich unschön, ehrlich gesagt, wie da teilweise dann auch mit umgegangen wird. Das ist der weniger ähm, erfreuliche und erbauliche Teil, wenn wir so Ergebnisse rausgeben. Da hoffe ich sehr, dass wir auch dahin ein konstruktiveres Miteinander finden. Und tu alles dafür, ohne selbst ein Parteibuch zu haben, dazu beizutragen, einfach Futter für konstruktiven, sachlichen Dialog zu bieten. Weil ich finde, das hat auch jeder Bürger verdient, der sein Kreuzchen gemacht hat. Also nicht das Aufeinander draufhauen, sondern gemeinsam wirklich was gestalten. Da gebe ich auch die Hoffnung nicht auf und bin ganz zuversichtlich, dass uns das allen gelingt. Vielleicht fragst du dich jetzt, was sind denn die Chancen für die Zukunft für mich da drin, in, in dem... Klug sein und äh, hinterfragen, ich glaube, das ist so dein Beitrag, ne? kann sein, dass teile nur, was du selbst auch hinterfragt hast, ne? die Menschen, die das lesen von dir, wenn, wenn du online teilst, in Social Media und Co., ähm, vielleicht bist du sogar Journalist und äh, trägst Verantwortung, umso besser dann teile nur das, was du hinterfragt hast. Ist das eine Studie, eine Erkenntnis, die wirklich Hand und Fuß hat? Und äh, wenn ja, dann sprich darüber, geh auch in Diskurs und, und führe. Das ist auch der zweite Punkt, äh, führe diesen Diskurs ruhig öfters, stoß ihn an und ähm, diskutiere über Zahlen. Äh, die Zahlen, die du wahrnimmst, die du, die du glaubst, die du vielleicht auch nicht glaubst, ne, und, ähm, diskutier doch ruhig mal mit deinen Freunden, sei es real oder online, darüber, was von den Zahlen dich überzeugt, warum oder warum auch nicht. Und zu guter Letzt, nimm an Studien teil, wenn du gefragt wirst, wenn du dem Absender vertraust, mach's nicht per se, ne, deine Zeit ist total wertvoll, aber, Teilnehmen ist schon wichtig, ne? also sich nicht davor versperren, sondern Teil wirklich einer solchen repräsentativen Stichprobe zu sein, super wichtig, damit du auch Gehör findest, deine Meinung, deine Überzeugungen ähm, dann auch Eingang finden können in die Strategien. Wir machen das für Städte, ja, viel mehr machen wir es noch für Produkte. Wenn du Lust hast, mal an solchen Umfragen teilzunehmen, herzliche Einladung an der Stelle. Ich setze den Link zum Panel in die Show Shownotes, und wenn du Lust hast, noch etwas mehr im Buch zu stöbern über das Thema Stichprobe und wie kann ich klug im Digitalen ähm, sein, mich informieren und äh, meine Haltung vertreten, dann lade ich dich auch dazu herzlich ein und setz den Link auch in die Show Notes. So viel für heute. Du hast schon gemerkt, die Episode ist länger geworden. Ich habe ein wenig umgestellt. <lacht> Schön, dass du bis hierhin dabei warst. Auch in Zukunft werde ich etwas tiefer noch in die Themen eintauchen und freue mich sehr, wenn du mir ein Like hinterlässt. Schreib mir gerne, findest mich auf meiner Website an .de. und wenn du eine Chance für dich darin siehst, was du für eine gute Zukunft tun kannst, dann leg los, mach einfach mal. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.